0: Buenos días a todas, a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener la sección de quién es quién en las mentiras y posteriormente eh, se van a realizar enlaces con los estados de Puebla, Chiapas, Sonora y aquí en la Ciudad de México porque eh, se inicia la vacunación de refuerzo para todo el sector educativo. Eh, pues tiene la palabra la licenciada Elizabeth García.
1: Buen día a todas y a todos. Eh, nos unimos al deseo de que el presidente se recupere pronto. Fuerza, presidente. Hoy traemos tres notas. La primera dice, corrió la noticia falsa de que le aplicaron pintura vinílica al Palacio Postal, edificio histórico de cantera. En medios de comunicación y redes sociales se difundió la noticia falsa de que la fachada del Palacio Postal ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, habría sido intervenida con pintura vinílica, lo que representaría un daño. El periódico El Universal e Infobae dieron por cierta esta información, e incluso hicieron eco de algunos comentarios que se originaron en redes sociales, afirmando que se había causado daño al edificio histórico. Esta información es falsa tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia como la Oficina de Correos de México aclararon que se trata de trabajos de conservación y protección bajo la técnica engobe de sacrificio, que es una suspensión de arcilla de consistencia líquida fina, la cual pigmenta los materiales como la cantera del exterior del Palacio Postal y su función es protegerlo contra las influencias externas, Correos de México, por su parte, hizo una cápsula para explicar en qué consiste esta técnica aplicada en la fachada del Palacio Postal para restaurarla y protegerla de los grafitis que dañan los edificios y monumentos históricos. Aquí en la pantalla podemos ver cómo pintan con mentiras los muros de la desinformación. En primer lugar, tenemos al usuario Petit Prince, que dice, exactamente como uno se imaginaría la persona que le dio en la madre al Palacio Postal, un emisario perfecto de este régimen naco. En segundo lugar, tenemos otros tres tuits que nos llamaron la atención por eh, lo agresivo del, de los señalamientos. Dice, sobre la centenaria cantera del Palacio Postal, de la Ciudad de México, están pintando con pintura vinílica, es decir, directo sobre la piedra. Esto no es una práctica de restauración o mantenimiento adecuada para ningún edificio histórico, ¿o sí? Y cita al INA y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Este es un tuit del usuario Juan Pablo Álvarez. Por su parte, Oscar Romero, otro usuario de la red, dice, cuando de plano son muy ignorantes, por no decirles, y la palabra esta que está en mayúsculas, pintaron el Palacio Postal con pintura vinílica, uno de los edificios más emblemáticos del país, la cantera no se pinta. Partido Morena, ya bájenle 100 eh, rayitas a sus estupideces. Y también cita a la jefa de gobierno y a Lina. Y por último, el Monero Alarcón dice: destruyendo la cantera del Palacio Postal de la Ciudad de México, la 4T en todo su esplendor. Ya dijimos, es falso, y están los desmentidos oficiales del INA y de Correos de México. La siguiente, por favor. Para alimentar el fantasma del desastre, infla notas sobre la inflación. El pasado 6 de enero, el periódico El Universal publica una nota con el título. Inflación todavía no alcanza su pico, dos puntos Banjico, donde informa de una reunión de miembros del gobierno del Banco de México con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Según la nota, Banjico reconoció que el balance de riesgos prevé una trayectoria para la inflación al alza, lo que significa que todavía no alcanza su pico, dice el diario. Eso es lo que dice el diario. El Banco de México nunca declaró esto sobre la inflación. El periódico retomó una minuta de la reunión donde se discutió el tema y se vertieron distintas opiniones, pero el periódico las presenta en su titular como si fuera una postura oficial. Al respecto, Gerardo Esquivel, que es subgobernador sub de Banjico, publica un tuit donde dice que la información que maneja el Universal no es correcta y explica que la inflación alcanzó un máximo en la segunda quincena de noviembre y ya ha comenzado su descenso y que esa tendencia continuará en meses siguientes, conforme se vayan modificando algunos efectos que se observaron el año pasado como la gasolina, ya que su variación anual comenzará a disminuir en forma significativa. El repunte de la inflación en México, en gran medida, ha sido consecuencia de la mayor inflación en Estados Unidos, debido a la integración económica de nuestro país con el vecino del norte. Aquí vemos la nota falsa y el desmentido. Y la tercera, por favor. Con tal de darle duro al gobierno de Veracruz, hay que echarle la culpa de todo lo que pasa. La semana pasada en este espacio presentamos una nota falsa que difundió la presentadora de noticias Azucena Uresti sobre la desaparición de dos jóvenes en Michoacán, adjudicada a la Guardia Nacional, hecho que fue desmentido tras una investigación interna. La Corporación Federal aseguró un vehículo que llevaba en su interior armas y chale chalecos tácticos, se comprobó que los elementos de la Guardia Nacional no realizaron ninguna detención. A pesar del desmentido, la comunicadora mantuvo su denuncia de la desaparición de los dos jóvenes por la Guardia Nacional. Queremos aclarar que hasta el momento no existe una denuncia formal de los hechos que señaló la conductora. Además, la presentadora de noticias, Uresti, ahora se lanzó contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, cuestionando que una policía habría golpeado con una tabla a una persona detenida en las instalaciones policíacas municipales, como si el gobernador diera las órdenes a la policía municipal de Perote. Además, el 3 de enero se difundió que una policía municipal de Perote, Veracruz, golpeó con una tabla de madera en la parte trasera a un supuesto detenido al interior de la comandancia, por lo cual será investigada. El maltrato fue difundido en redes sociales y medios locales, mediante un breve clip que la misma gente habría grabado al respecto y que apenas se conoció. El video, en el video se observa que Rosa María Santos, como fue identificada la oficial, propina dos tablazos en los glúteos del supuesto arrestado y después se retira. Según se aprecia, ambos estaban al interior de una oficina en la presidencia de Perote. Delfín Ortega Martínez, alcalde que tomó posesión en el cargo el pasado 31 de diciembre de 2021, confirmó que los hechos sucedieron en la comandancia municipal y prometió investigar los hechos. Hasta aquí nuestra sección, pero queremos dejar una reflexión. Esta sección se inició para prestar un servicio al público, de dar cuenta y desmentir las noticias falsas que involucran al gobierno federal. Aquí no se estigmatiza a medios ni a periodistas, solo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades. Si aparecen medios de comunicación, y nombres de comunicadores, es con fines didácticos, no hay nada personal. Existe una campaña de desinformación evidente para desvirtuar los proyectos y obras que este gobierno realiza, sea el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la reforma eléctrica, los programas sociales, etcétera pero a pesar de que defienden intereses económicos o políticos encubiertos, o simplemente tienen mala fe, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Muchas gracias. Gracias, señor secretario.
0: Enlaces.
2: Ok, gracias, buenos días a todos, buen día secretario, eh, compañeros de, de prensa que nos acompañan a través de, de este canal. Eh, iniciamos eh, precisamente lo que es el proceso de eh, refuerzo de vacunación a nuestro personal docente. Agradezco mucho la presencia de nuestro gobernador de Puebla, el compañero Miguel Barbosa, muchas gracias por estar aquí, así como al doctor José Martínez, que es nuestro secretario de Salud de aquí de Puebla, y al doctor Melitón eh, Lozano, que es nuestro secretario de Educación. Muchísimas gracias. Al mismo tiempo agradezco a nuestra compañera, la coordinadora estatal del plan de vacunación de de Caminos, la doctora Virginia Vital, y a nuestra secretaria de Bienestar, eh, Vida Inés Vargas. Eh, dentro del proceso de vacunación que empezamos, que hay que recordar que es para todo el personal educativo, desde personal docente, administrativo, manual, así como va dirigido también a escuelas públicas y privadas. Eh, el, la, lo que se recibió el sábado pasado fueron 2.686.320 dosis y de esa cantidad se le va a dar a Puebla para su aplicación 129.360 vacunas. Ya están aquí nuestros maestros eh, esperando el proceso de, de vacunación y este es con la finalidad, como lo ha establecido nuestro presidente, eh, en la prioridad que se tiene para este regreso a clases, que sea de manera segura y una de las formas es tener seguro a nuestro personal que va a estar dentro de ese proceso educativo. Por ello, invito a todos los maestros, al personal administrativo, al personal manual, a que venga a, a, a aplicarse este refuerzo que sin duda nos va a generar una confianza de seguridad en nuestra salud. Y aprovecho también para hacer patente nuestros mejores deseos para que nuestro presidente logre pronta recuperación. Aquí estamos los maestros, aquí está el gobierno estatal, están todas las secretarías deseándole de verdad una pronta recuperación. Y este proceso va a durar tres días aquí en Puebla, en otros estados durará más días de acuerdo a la población, pero agradezco mucho a todas las secretarías y a todas las eh, órdenes de gobierno que nos han hecho favor de apoyar para que este proceso sea de manera eh, ordenado y coordinado. Muchísimas gracias, un saludo secretario Adán Augusto, aquí estamos a sus órdenes y un saludo a todos, muchas gracias.
0: Pues un saludo a todos, saludamos al gobernador Miguel Barbosa. Amigo,
3: amigo, amigo. Bueno, pues gracias por permitirnos tener esta comunicación, gracias a la federación que viene y otorga este gran apoyo de refuerzo a los trabajadores de la educación administrativos y del sector oficial, público y del sector privado. En Puebla ya estamos arriba del 90%, ahorita en la población blanco mayor de 18 años y ya venimos en los segmentos de etarios más abajo en la edad. Estamos bien, eh, el tema del Omicron lo vamos a enfrentar con mucho orden, eh, con las características generales que todos conocen. Este, yo quiero nada más decirle al Secretario de Gobernación que aquí tiene a un amigo que lo aprecia y que está viendo con satisfacción todo lo que está llevando a cabo como responsable de la gobernanza de nuestro país y mandarle al Presidente de la República todos los parabienes, desde Puebla con mucho cariño, a mi Presidente de la República, nuestro líder. A nuestro líder Andrés Manuel López Obrador para que pues, pronto se va a recuperar, no hay otra cosa, son uno o dos días más y estaremos siempre siguiendo su ejemplo siempre siguiendo su gracias secretario Adán gracias al equipo de Presidencia de la República que hace posible todas estas
0: condiciones los abrazo desde Puebla muchas gracias gobernador le agradecemos la la cooperación, la colaboración, la disposición para que avance el Plan Nacional de Vacunación, ahora específicamente con el refuerzo a todo el personal educativo de instituciones públicas y de instituciones privadas, muy bien organizados y coordinados con la Secretaría de Educación y con las áreas respectivas de salud estatal y salud federal. Muchas gracias, gobernador. Sí,
2: iniciamos con el proceso de vacunación aquí con una compañera maestra y con nuestro secretario de Salud para que eh, podamos hacer el inicio en Puebla. Muchas gracias.
4: El
3: doctor, el doctor, el doctor, ¿verdad?
4: La marca moderna ya está lista para aplicarse va a sentir un piquete eh, un pequeño ardor cuando inserte el biológico en el músculo uh -huh. y posteriormente eh, hay que estar pendientes durante el día si tenemos algún tipo de reacción eh, con puro paracetamol y uh -huh. estamos al pendiente todo ¿ok? iniciamos piquetito Ardorcito, y eso fue todo. Acá un dedito, y eso fue todo.
0: No, Ciudad de México. Muy. Muy
5: buenos días, secretario de Gobernación, buenos días a la maestra Delfina. Estamos aquí en el TEC de Monterrey, en el campus Ciudad de México. Agradecemos mucho al doctor Rashida Bella, que está aquí con nosotros. Él es vicepresidente del TEC de aquí de la Ciudad de México. Esta es una de las sedes en donde se están vacunando profesores, personal educativo, profesoras, eh, personal administrativo, intendencia, todos los que trabajan en escuelas desde preescolar hasta posgrado en la Ciudad de México. Se vacunaron en su primera dosis 283 mil y estamos esperando que reciban esta segunda dosis el mismo número de personal educativo. Está con nosotros el doctor Luis Humberto Fernández, que es en representación de la maestra Delfina, que es el subsecretario de la Autoridad Educativa Federal. También Saraí Victoria, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella es la responsable del personal médico que está vacunando en este momento. Igual, eh, mandamos aquí saludos a Estefany Correa, que nos está representando en el Gabinete de Seguridad. La compañera que es responsable del Gobierno de México, de los programas de bienestar. Eduardo Clark, que está aquí con nosotros. Y Ruta Polinar, en representación de Estefany. Y estamos aquí en el TEC, el día de hoy... Iniciamos la vacunación en esta sede y vamos a continuar la vacunación. El día de mañana ya son seis sedes, 283 mil personas del personal educativo y agradecemos mucho al presidente por el apoyo en la vacunación. Estamos ya en la Ciudad de México, se han vacunado ya todos los adultos con su tercera dosis de 60 y más y así vamos a continuar, es la mejor manera de protegernos frente a la pandemia. Y tenemos aquí, si nos acompañan para que vean cómo se están vacunando, en este caso, ah,
6: aquí está, ¿cómo te llamas
3: Soy Oscar López.
6: ¿En dónde das clases? Eh, trabajo en la división de preparatoria en el Tecto Monterrey, Campus Ciudad de México. ¿Ya te aplicaron la vacuna? Estoy eh, saliendo ahorita de mi dosis de aplicación. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Eh, la verdad, con mucha esperanza, con mucha ilusión y por, agradeciendo todo el esfuerzo que están haciendo para que los docentes, colaboradores, estemos vacunados y protegidos.
5: Muchas gracias. 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 Gracias, gracias. Pues muchas gracias a todos aquí desde la Ciudad de México. Le enviamos un saludo al señor presidente. Mucha fuerza y va a salir muy pronto. Adelante, lo sabemos. Y muchas gracias, secretario de Gobernación.
0: Muy buenos días a todos, buenos días a la jefa de gobierno. Muchas gracias al vicepresidente del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, por trabajar de manera coordinada eh, en la aplicación del Plan Nacional de Vacunación por facilitar las instalaciones para que diera inicio la aplicación de la dosis de refuerzo para todo el personal educativo tanto del sector público como del sector este, privado Ciudad de México ha sido un ejemplo de aplicación o de cumplir al pie de la letra con el plan nacional de vacunación es una de las entidades si no es la que mayor porcentaje de vacunación tiene y ahora bueno pues el reto es en estos tres días eh, terminar de aplicar la vacuna refuerzo a más de 200 mil profesores. Reconocemos y agradecemos la disposición de la jefa de gobierno eh, eh, el trabajar de manera estrecha en colaboración con las autoridades de salud federal y desde luego en este caso con las autoridades educativas. Saludo también al subsecretario y a todos los que hacen posible esta jornada de vacunación para el personal educativo. Muchas gracias, jefa de gobierno. Muchísimas
5: gracias, secretario, y aquí, pues, mucha, mucha participación. Agradecemos mucho el apoyo de la ciudadanía en este programa nacional de vacunación.
4: Chiapas.
0: Sonora, primero.
7: Chiapas. Desde Chiapas enviamos un abrazo muy cariñoso, ...para la pronta recuperación... ...de nuestro querido presidente. ¡Fuerza, presidente! Desde aquí, desde Chiapas... ...con mucho cariño... ...de toda la gente que estamos ya preparados... ...para iniciar... ...este refuerzo de la vacunación. Desde Chiapas... ...el gobierno del Estado... ...es un aliado de la implementación de las políticas públicas del gobierno de la República y hoy que arrancamos con el refuerzo de la vacunación, agradecemos al presidente de la República por todos los apoyos los insumos las vacunas para cuidar la salud de todas y de todos sin ninguna distinción para enfrentar esta pandemia que provoca el COVID-19. Hoy arrancamos en 47 sedes de vacunación en 38 municipios. El llamado es que acudamos todos a proteger nuestra salud y a prevenirnos de esta enfermedad. Agradezco a licenciado Adán Augusto López Hernández, un abrazo muy cariñoso desde Chiapas, a la maestra Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública, y estamos aquí presentes el doctor Luciano Concheiro Borque, subsecretario de educación superior, el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, que es el titular del IMSS en Chiapas, la maestra Rosaide Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación en el Estado y el doctor José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud. Un abrazo muy cariñoso desde Chiapas para toda la República Mexicana.
0: A ver, no. Pues un saludo hasta Chiapas, nuestro agradecimiento al gobernador Rutilio Escantón... ...por el trabajo coordinado con las autoridades federales, en este caso con la Secretaría de Educación... ...que hoy representa el subsecretario Luciano Concheiro, el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...hoy representado por Enrique, el doctor Enrique Ureña, que es el encargado de coordinarse y coordinar el Plan Nacional de Vacunación en Chiapas... Y trabajar de manera muy estrecha con el gobierno del estado, con la secretaria de educación, con el doctor José Manuel Cruz Castellano, secretario de salud en el estado y las autoridades estatales y federales que participan en esta jornada de vacunación correspondiente al refuerzo para todo el personal educativo, público y privado del estado de Chiapas. Muchas gracias a todos. Un saludo al gobernador y nuestro agradecimiento. Saludos a todos. Sonora. ¿Todo? Licenciado
8: Adán López Hernández, secretario de Gobernación. Estamos aquí en Sonora. Se encuentra el señor gobernador del estado, el doctor Alfonso Durazo el secretario de Educación y Cultura, el doctor Aarón Grajeda Bustamante, la delegada del IMSS, nuestra Correcaminos, ha sido fundamental en este paso la doctora María de Lourdes Díaz Espinosa, por supuesto, al ser un elemento educativo, la rectora de la Universidad de Sonora, la doctora Rita Plancarte, y están con nosotros también los secretarios generales de la sección 54 y 28 del CENTE. ¿Por qué bueno, porque en Sonora estamos en clases presenciales. Eh, quisiera eh, decirles que 180 mil kilómetros cuadrados que tiene el Estado de Sonora va a ser eh, eh, el territorio para las 18 sedes que ya están listas, Nogales, Aguaprieta, Moctezuma, Navojoa, Zaguaripa, San Luis, Río Colorado, todo el personal educativo del Estado de Sonora está ya listo para recibir las 65.520 dosis que llegaron del biológico de Moderna. Es una instrucción de la señora secretaria, de la maestra Delfina Gómez, que estemos en cada uno de los estados de la República, acompañando este importante esfuerzo de todo el personal educativo y de salud de los estados. Por favor, corre caminos.
3: Gracias a todos. Queremos, Sonora quiere agradecer al señor presidente. Por eso 65 mil dosis de Moderna puede llegar para el personal. Y esperamos aplicarlo al
9: 100%. Buenos días a todas, a todos. Primeramente un saludo para nuestro presidente de la República desde su sonora querida con el deseo de una pronta recuperación y particularmente de que le sea... Eh, leve. El día de hoy, fíjense ustedes, se cumple eh, precisamente un año del inicio de este programa de vacunación que ha sido sin duda la intervención comunitaria más importante que nos ha permitido mantener, prevenir y controlar los efectos más graves de esta pandemia, particularmente eh, reducir el número de hospitalizaciones, y por supuesto evitar las uh, lamentables muertes que se han dado en el contexto de la pandemia. El día de hoy iniciamos una etapa más de esta, este programa de vacunación que ha impulsado el presidente de la República, que le agradecemos enormemente porque está fuera de las posibilidades de un gobierno del Estado impulsar un programa de esta naturaleza que en el caso de Sonora nos permite ya eh, decir, informar que tenemos vacunado al informar el ciento de la población sí, ¿5 eh, el día de hoy eh, inicia esta nueva etapa para el personal ausente, eh, eh, para el personal del sector educativo esta eh, etapa es del 16% del 12 al 16 de enero como ya se ha mencionado en 18 centros y esto nos va a permitir eh, consolidar el retorno seguro y responsable a las clases presenciales es un paso más en la etapa de normalidad segura de todas las actividades eh, socioeconómicas, culturales eh, que son educativas que son Imprescindibles para el desarrollo integral de todas y todos los sonorenses. Señor secretario de Gobernación, un saludo con todo nuestro aprecio, nuestro respeto y nuestro agradecimiento al señor presidente. Saludos para todas y todos quienes nos siguen en esta transmisión.
0: Un saludo al señor gobernador de Sonora, nuestro amigo Alfonso Durazo, con nuestro agradecimiento, con nuestro reconocimiento también a la manera eh, coordinada en que se ha venido trabajando en el Estado de Sonora. Eso hace posible que se activen durante estos cuatro días las 18 sedes para dentro de la Jornada Nacional de Vacunación eh, aplicar la vacuna de refuerzo a un poco más de 75 mil eh, profesores, personal educativo, tanto sector público como sector privado y eh, Sonora pues es un ejemplo de trabajo coordinado. Muchas gracias a todas las instancias federales, estatales que, estatales que acompañan este esfuerzo, a las brigadas Correcaminos, a la, eh, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Educación. Y este trabajo coordinado es el que ha hecho posible que México sea uno de los países donde se ha aplicado el mayor porcentaje de vacunas en el mundo. Ha sido un esfuerzo enorme del gobierno federal que encabeza el presidente, el que dispongamos o se haya dispuesto ya en total de un poco más de 200 millones de dosis. Y agradecerle al gobernador a Sonora y decirles que... Eh, cuentan con el apoyo del Gobierno Federal. Muchas gracias, gobernador Durazo. Ya no es, ya no se pudo con con Guanajuato. O tuvimos problemas ahí en la conexión. Pues adelante.
6: Señor secretario, buen día, Carlos Guzmán, no me voy a parar porque están las cámaras allá atrás. Carlos Guzmán de Aba Noticias, por principio de cuentas, ¿qué nos puede informar de la salud del señor presidente de la República? ¿Cómo pasó la noche? ¿Qué reporte le dieron? Es el hombre más importante de este país y es asunto de seguridad nacional.
0: Muchas gracias por su
6: preocupación.
0: Pues el señor presidente está estable, eh, eh, continúa su recuperación. Hasta ahora, pues, el estado de su salud es óptimo, nada más pasando, pues, esta etapa del contagio.
6: ¿Se podrá dar lo que decía el secretario Alcocer ayer a pregunta de Hans Salazar, de que el lunes o martes podría estar de regreso el presidente López Obrador? Bueno, yo
0: espero que el presidente se recupere totalmente y el lunes o antes pudiera estar ya presencialmente en las oficinas. Tampoco pues vamos a acelerar un proceso de salud que es este, normal y él continúa al pendiente de todo y pues eh, conduciendo al país. Eh,
6: un segundo tema que quisiera consultarle es el tema de las reuniones que tiene usted con el agente de Ricardo Monreal, con el tema de, del Río Virgen. Eh, usted ha estado, según dice el senador Monreal, en reuniones con, con él. ¿Qué es lo que se está buscando acordar? Eh, ¿Bajo qué lógica podría eh, destrabarse este conflicto que ya se torna político más que de justicia,
0: eh, señor secretario? Bueno, nosotros respetamos todas las opiniones al respecto, pero también este, señalar que somos respetuosos de las instancias judiciales y en este caso, pues es... Eh, el Poder Judicial o las instancias judiciales del Estado de Veracruz y somos eh, pues respetuosos de la autonomía de los estados y de las autonomías de los poderes estatales. Sí he tenido contacto eh, específicamente con el senador Monral, La última ocasión que platicamos fue eh, en los últimos días de diciembre, si mal no recuerdo, el 23 de diciembre de este año eh, intercambiamos puntos de vista y le reiteramos que somos respetuosos de los procesos que se llevan en las instancias judiciales de los estados. ¿Ya no ha habido más reuniones con, con ellos? No, no nos, hemos, este, no nos hemos encontrado seguramente pues hemos de platicar en los próximos días. Eh, y finalmente,
6: eh, sí me gustaría preguntarle eh, del de tema legislativo, usted está a cargo ahorita de la política interna del país hay una eh, diputada de Morena del Partido del Trabajo, aprovechando que está aquí la señorita Vilchis que ha mencionado incluso en una propuesta que se presentó a la permanente, si no más recuerdo el viernes pasado que fue muy breve la sesión allá en San Lázaro, en la cual eh, propone el que se le pueda sancionar a los medios de comunicación ...que sean, eh, se le llaman el argot periodístico... ...ventilados en la sección de la, eh, de la licenciada Vilchis. Eh, ¿Cuál sería su posición al respecto, señor secretario? Y muchísimas gracias.
0: Bueno, primero que somos respetuosos, ¿verdad? De el derecho que tienen los legisladores de cualquier este, filiación partidista... ...de presentar este, iniciativas de ley es parte de su obligación constitucional seguramente pues, analizarán en, el, en la permanente o en las comisiones y posteriormente en el pleno pues, discutirán y debatirán la iniciativa. Nosotros reiteramos que el gobierno federal es la instrucción y la convicción del señor presidente, pues somos respetuosos de la libre expresión de las ideas, del trabajo que los profesionales de los medios de comunicación realizan, aunque no compartamos en algunos o en muchos casos eh, las opiniones somos respetuosos del, de, del derecho de cada quien a ejercer su profesión en este caso el periodismo ¿Cuál es el que tienes que ¿Perdón? ¿La que, de, de, de COVID que bueno, yo no tengo a detalle la información este, clínica eh, pues habríamos de suponer que pudiese ser la Omnicron pero no, no tenemos nosotros no la información precisa.
4: Gracias. Buenos días, señor secretario. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Pantelibre.mx. MX. Ya se anunció que Siri Group va a vender su parte de su mercado en México, que incluye licencias, marcas, operaciones sucursales, tarjetas, negocios de nómina, cartera, crédito familiar, empresarial, etcétera. La pregunta es si ya hay orden a las autoridades correspondientes para
0: que investiguen este proceso. Bueno, ayer efectivamente el Grupo City Banamex hizo pública su intención de desprenderse y vender parte de, de sus actividades que realiza en el país. Pues entendemos que eh, se notificará a las autoridades hacendarias, a la Comisión Bancaria de Valores e iniciará un proceso de venta o desincorporación de activos Nosotros somos respetuosos de la decisión que tomen, no nada más en este caso City Banamex, sino todas las empresas, las que cotizan en bolsa, las empresas del sector este, financiero. Y bueno, pues esperemos que esta intención de venta de parte de sus activos y de sus actividades, incluso tenemos entendido de la marca o del acervo cultural ...que es de los más importantes del país, pueda llevarse a, a buen término.
4: ¿Qué saben de que, de que Salinas Pliego tiene interés en comprar una operación que se habla de 44 mil millones de pesos?
0: Bueno, nosotros no tenemos ninguna información oficial de algún, algún grupo empresarial que tenga la intención de adquirir... ...pero seguramente eh, surgirán varios posibles eh, compradores... Citibanamex es la tercera institución bancaria en el país. En alguna época llegó a ser la primera. Ahora ocupa el tercer lugar. Es una entidad bancaria eh, que para el grupo internacional pues representa ganancias de un poco más de 1.500 millones de dólares al año por su operación en el país. Tiene nueve mil y tantas este, sucursales y seguramente pues serán varios los grupos empresariales interesados en presentar una oferta de compra. ¿Al gobierno no le interesa? No, el gobierno este, en este momento pues está enfocado en los esfuerzos presupuestales, a la inversión pública, en la construcción el desarrollo de los grandes proyectos nacionales como la refinería Dos Bocas, el tren Maya, el eh, proyecto del tren Ítmico, el aeropuerto Felipe Ángeles, que eh, nada más con el detonar la obra pública, pues ha sido eh, palancas de desarrollo regional en esta etapa de construcción y conforme vaya abriéndose a la operación, estas obras pues ayudarán es seguramente a la economía.
4: Concesión del Estado. ¿Perdón? Considerando que es una concesión del Estado y además es un banco muy importante y la experiencia de la última venta o la compra que hizo City donde se dejaron de pagar 12 mil millones de pesos de impuestos ¿pondrán especial atención en este caso? Porque estamos bueno, hablando de una operación muy importante
0: Nosotros confiamos en que si se generan impuestos por la venta de estos activos, eh, se generen en el país y se paguen, pero pues las autoridades hacendarias, en este caso el sistema de administración tributaria, pues tienen la obligación de eh, estar al pendiente de las operaciones mercantiles que se hacen en el país y si causa impuestos, pues seguramente serán pagados aquí.
4: Es posible que no cause impuestos.
0: No sabemos, no desconocemos. Si
4: ¿Causa impuestos?
0: No sabemos en este momento. Probablemente alguna parte de la operación no cause impuestos. No sabemos este, hasta que no tengamos el reporte de en qué términos se realiza la enajenación de activos, si nada más es activos en bolsa, si es este activo de inmuebles. Ahí se tendrá que revisar qué impuestos cause.
4: Sí, en otro tema, señor secretario, Banxico anunció que. En el 21, el país vivió pues una fuga de capital extranjero por 257 millones de pesos derivados de instrumentos de deuda del gobierno mexicano. Suman ya 514 839 millones que salieron en dos años y que va directamente o pega directamente a la deuda mexicana. En términos porcentuales, pues es la mayor fuga de capitales en los últimos dos años, con un 11.97 en el 20 y un 13.62 en el 21. La pregunta es, ¿cuál es su explicación al respecto?
0: Bueno, yo reitero que las finanzas nacionales hay estabilidad, en las finanzas nacionales que si bien... Hubo un eh, repunte inflacionario hacia fin de año, hacia noviembre, como ya se señaló, pues se ha venido recuperando, eh, eh, pues se le ha ido ganando, ha venido disminuyendo la inflación en el país, sobre todo inició en los primeros días de diciembre ya una baja. Esperamos que desde luego que esta inflación, que es por factores sobre todo externos, pues tienda a estabilizarse y eh, somos de los pocos países en el mundo que nos preciamos de que el año pasado tuvieron eh, crecimiento económico y seguramente este año se continuará recuperando el crecimiento económico, se continuará con la estabilidad Pero financiera, esto presiona, esto el, peso, el peso. peso ¿perdón? Esto presiona el peso y seguramente va a traer repercusiones. ¿no? Bueno, lo presiona y no lo presiona. ¿Cómo, cómo, cómo? Le voy a explicar. Está, estamos hablando de que hubo una posible salida de capitales.
4: No, se fueron, eh, se fueron. Cambiaron ahí. De, por eso. De, 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 supongamos,
0: de supongamos que hay una salida de capitales. Usted mismo señaló que era un poco el, el retiro de los capitales extranjeros eh, relacionados con la inversión en deuda externa del país. Recordemos que eh, este gobierno no ha incrementado la deuda externa, pues debe de ser el retiro de las ganancias de todos esos fondos que este, mantienen inversión en el mercado de deuda nacional, pero repito, pues las finanzas eh, del país están estables, hay recuperación económica, eh, el peso se mantiene estable. Nunca de los últimos 30 años, pues es el, el gobierno en el que ha tenido la menor devaluación este nuestra moneda. Eso es una señal de confianza de los mercados extranjeros y de los inversionistas nacionales en eh, la buena marcha de la economía del país.
4: ¿Qué va a pasar si sigue esta fuga de capitales?
0: Bueno, yo, yo creo que pues eso se tiene que analizar, le repito, es un, una especie de retiro de utilidades a la que tienen derecho eh, eh, los fondos que han invertido en la deuda eh, mexicana, no es una inversión que hayan hecho ahora el país heredó una deuda que han venido contratando las administraciones anteriores y esta administración no ha contratado más deuda pública y se ha ocupado de ir incluso ya eh, realizando pagos anticipados Podría, de la deuda y seguramente se mantendrá esta política.
4: ¿Podría la Secretaría de Hacienda emitir un comunicado sobre este asunto? Seguramente, las perspectivas seguramente
0: el Secretario de Hacienda o emitirá alguna opinión al respecto. Gracias, señor secretario. Allá atrás. Pues.
10: Gracias. Buenos días, secretario. Celsín Juárez, de Sin Línea MX. El día de ayer se dio a conocer que el, el INE, después de hacer un reajuste en su presupuesto, como se lo pidió el tribunal, prevé el día de hoy... Eh, pedir a la Secretaría de Hacienda 1.738 millones de pesos todavía para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Y en este mismo tema, el Partido Morena también presentó una denuncia ante el tribunal por las omisiones que ha tenido el INE de aclarar, de transparentar sus gastos. Eh, quisiera conocer su postura al respecto, su postura personal, pero también ahorita como eh, encargado titular del gobierno federal. Gracias.
0: Bueno, mientras no tengamos una comunicación oficial por parte del INE, nosotros eh, no podemos adelantar vísperas. Tengo entendido, yo incluso lo platiqué con el presidente del INE, con el doctor Lorenzo Córdoba, que ellos estaban haciendo una revisión a su presupuesto, el presupuesto que tienen autorizado para este año, ...y que estaban planteando hacer una serie de ajustes que este, les permitieran llevar a cabo eh, la consulta. Lo que sí sabemos es que ha terminado prácticamente el, la etapa de revisión o validación de las firmas que el INE recibió. Mm, han tomado la decisión de detener eh, al día de ayer porque eh, ya se, se reunió el requisito del legal de los pocos más de 3 millones de firmas que han sido validadas y se obtuvo en cuando menos 17 entidades federativas ya el porcentaje requerido para que se haga la convocatoria oficial a la consulta y ellos han eh, acordado determinando en el seno del instituto que ya no seguirían contando o validando más firmas porque eh, pues se trata, entre otras cosas, de economizar recursos en este proceso de eh, la revocación del mandato que pudieran ser canalizados a las etapas posteriores este, del proceso. Luego, entonces, pues vamos a esperar eh, que el Instituto Nacional Electoral, tal como se lo eh, ordena eh, o mandata el Tribunal Electoral, pues haga eh, los ajustes, las disposiciones presupuestales para cumplir con el ejercicio de revocación de mandato y en su caso, pues eleve una consulta o una petición a la Secretaría de Hacienda en la posibilidad de que se le pudieran destinar recursos adicionales.
10: Okay. Y en esta, eh, su postura sobre esta demanda que presenta el partido Morena eh, al tribunal para que el INE eh, pueda... Eh, transparentar sus gastos, ¿usted está de acuerdo? ¿Cuál es su opinión, su postura al respecto? Bueno, no... Ahí en estas demandas, que eh, denuncias que presenta ante el tribunal, está de hecho el titular del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba.
0: Salud. Bueno, no, no, no conozco la demanda que presentó Partido Morena en contra del Instituto Nacional Electoral, pero en todo caso... Eh, pues todas las instituciones, todas las dependencias que manejan recursos públicos y que su, cuya operación depende de recursos públicos, pues estamos obligados a transparentar los gastos, transparentar el ejercicio de los presupuestos. El INE no puede ser la excepción. Nosotros lo que sí hemos venido haciendo reiteradamente al Instituto Nacional Electoral y a otros eh, instituciones, pues es no nada más que se transparente, sino que se ajuste incluso el gasto público, que terminemos con los gastos este, superfluos, que revisemos si no se están, por ejemplo, arrendando flotillas de vehículos que a veces ni se utilizan, que pues hay una política pública aceptada mayoritariamente eh, en que nacionalmente. Que se terminen con los excesivos este, gastos de representación, con los viáticos, eh, con lo superfluo en el uso, en el desempeño de los cargos públicos y que incluso eh, nos ajustemos a un ingreso que sea eh, moderado, que se acaben los sueldos a los que estaban acostumbrados en el pasado.
11: Gracias.
10: Gracias, señor
1: secretario Jimena Baragán de Portal Diario. Preguntarle primero si ya tiene usted conocimiento sobre la situación de los 38 migrantes que viajaban en el tráiler que se accidentó ayer.
0: Bueno, hubo un accidente el día de ayer, eh, fue en Veracruz entre Ciudad Mendoza y Orizaba, un tráiler eh, colisionó eh, contra una de las barreras de protección eh, se rescataron a 38 migrantes de diversas nacionalidades se les proporciona se les proporcionó en el momento y se les proporciona atención no hay afortunadamente desgracias que lamentar son golpes leves y eh, se está tanto atendiendo a los migrantes como eh, las autoridades están revisando eh, pues en qué los transportaban, quién los transportaba, todo. Eh, nuestra prioridad es la protección de los migrantes, garantizar el libre tránsito por el país y en este caso pues están siendo eh, atendidos por las autoridades migratorias federales, por la, eh, eh, el sector salud para eh, atender eh, los golpes y las autoridades estatales.
1: En otro tema, en diciembre eh, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra eh, solicitaron a la Secretaría de Gobernación la intervención por los ataques que han sufrido del grupo de choque priista, los Oaxacos. Eh, eh, tengo entendido que se establecieron ya mesas de trabajo y se están desahogando las pruebas. Sí. Eh, ¿Tiene usted conocimiento de los avances que hay en el tema y si será posible garantizar que efectivamente este grupo de choque no entorpezca más el proceso, sobre todo en cuanto a la consulta del Área Nacional Protegida?
0: Sí, bueno, pues la Subsecretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas está atendiendo y dándole seguimiento a este caso. Tenemos información de que se han presentado denuncias y que las autoridades locales están eh, En este caso de la Fiscalía están haciendo su trabajo para deslindar responsabilidades. En todo caso, la Subsecretaría de Gobernación interviene para eh, distender socialmente la, la situación ahí en esa zona de Oaxaca y para garantizar que no haya agresiones, que haya respeto entre todos ahí. Y eh, Alejandro Encina, seguramente en unos 15 días, estará en posibilidades ya de presentar un informe pormenorizado de la solución a este caso. Gracias. Sí, hoy. Hoy termina la consulta, también por respecto a la consulta, es que no debemos nosotros de opinar, está en la otra área de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Rabindanad, es el que nos ayuda en la coordinación de la consulta. Gracias.
12: Buenos días. Aide bueno. Rivera de Código Libre. Secretario, eh, me voy a regresar un poquito eh, en el tema. Referente a la venta de eh, Citibanamex. ¿esto puede ser una mala señal del, eco, del estado de la economía en el país? ¿Es un reflejo de este mal estado?
0: No, la economía en el país va bien en plena recuperación. Pues es simple y sencillamente eh, el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas, en este caso, pues de, de replantear eh, sus actividades eh, en el país, su inversión, yo dije hace un momento, son la tercera entidad bancaria del país, creo que es la primera o la segunda en número de sucursales, tuvieron ganancias por más de 1.500 millones de dólares el último, el último año, pero ellos deciden como puede decidir cualquier inversionista extranjero o incluso nacional, pues vender eh, esa inversión no es desde luego una mala señal, sino el ejercicio del derecho que tiene un grupo financiero de, de, de mover, en este caso un grupo financiero, de trasladar sus, sus inversiones o simple y sencillamente de retirar eh, en términos de utilidad posiblemente parte de su capital o todo su capital, pero pues eh, como ya se dijo aquí hay otros eh, grupos eh, interesados en invertir o en estudiar la posibilidad de la adquisición de los activos o de las actividades que Citibanamex tiene la intención de poner a la venta.
12: Gracias. Eh, en otro tema, regresando un poquito a lo del de Covid. A pesar de que se está haciendo ya la vacunación de refuerzo para el personal educativo, que ya se inició también con personas mayores de 60 años, eh, todavía no se tienen esquemas completos al 100% a nivel nacional. Y también falta, eh, bueno, que se establezca una fecha para la vacunación de niños menores de 11 años. ¿Tiene el gobierno algún plan de emergencia ante la creciente de contagios que se están dando con la variante Omicron?
0: Bueno, yo primero le diría que hay un plan nacional de vacunación que está debidamente diseñado y estructurado, que se ha venido implementando a lo largo de pues, los últimos 14 meses. La vacunación inició el 24 de diciembre del 2020. A la fecha traemos poquito menos de o un poquito más de 80 millones de mexicanos vacunados en este eh, en el país eh, en un esquema completo ahora inició eh, hace ya algunos días eh, la aplicación del refuerzo para todo el personal de, del sector este salud hoy con excepción de Baja California y Colima, que ya se había dado hace unos días, pues inició prácticamente en todo el país la aplicación de refuerzo eh, para el personal educativo. Escucharon del sector público y del sector este privado ya se está aplicando la vacuna, la primera dosis de Pfizer en este, de ...niños y adolescentes eh, que estén arriba de los 14 años, de 14 a 17 años, se está aplicando ya el refuerzo de la vacunación a may adultos mayores de 60 años y debe de iniciar seguramente el lunes la aplicación de la vacuna de refuerzo a todos aquellos adultos mayores de 40 años y seguramente una vez que vayamos cumpliendo con estas etapas de refuerzo se iniciará eh, para otros rangos de edad. Y eh, pues más adelante se tomará seguramente la decisión disponiendo... Eh, de vacunas eh, suficientes que tendrían que ser de Pfizer, aunque no hay una evidencia científica que diga que deba aplicarse la vacuna a niños menores de 11 años, pues el país eh, eh, seguirá, y esa es la instrucción del presidente, pues atento a ir eh, cumpliendo con un programa, con un plan nacional de vacunación que está debidamente establecido recordarán que hace algunos meses decían que por qué no iniciaba la vacunación de 14 años o de 15 años en adelante hubo incluso quienes recurrieron eh, al amparo para que se les pudiera o se les aplicara la dosis algunos obtuvieron el amparo otros este no algunos se quedaron eso pero nosotros eh, cumplimos con las etapas del Plan Nacional de Vacunación, perfectamente coordinados, todo el sector este salud con el apoyo, la participación de la Sedena, de la Marina, de la Guarda Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Iste de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Bienestar, eh, de la Secretaría de Educación es un esfuerzo enorme de prácticamente todo el gobierno federal y nos coordinamos con los estados y eso ha hecho posible que la cobertura de vacunación en el país sea de más del 80% y que seamos uno de los países con la mayor cobertura o porcentaje de vacunación en el mundo.
12: Gracias, secretario. Última pregunta. Ayer asesinaron al presidente municipal de Xochocotla, en Morelos. Eh, el primero de octubre del año pasado, el señor presidente comentó que iban a reforzar la seguridad en Morelos, que iban a implementar más eh, presencia de la Guardia Nacional. ¿Qué opinión eh, le merece el que se haya presentado este suceso a 10 días de que haya tomado cargo el bueno, alcalde?
0: Primero, es lamentable que eh, haya sido asesinado o se haya cometido el homicidio eh, en la persona de un presidente municipal y pues lamentamos todos los homicidios que se dan en el país eh, desde luego que nuestro compromiso es trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y donde haya necesidad pues incrementar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional que coadyuva es obligación en las tareas de seguridad pública eh, en los estados y a nivel nacional, seguridad en las carreteras. Y vamos a platicar con el gobernador y vamos a analizar cómo está la situación de seguridad y si es necesario el reforzar... Eh, eh, el trabajo, la presencia de las fuerzas federales en el Estado como lo hemos venido haciendo en otros estados, como Zacatecas como eh, Chihuahua, como Sonora como Baja California, como Guanajuato como eh, San Luis Potosí gracias.
3: muchas
0: gracias pues allá atrás gracias porque...
11: Gracias, secretario. Buenos días, Sara Pablo, del Grupo Fórmula. Eh, regresando al tema del INE, eh, los consejeros dicen que ya hicieron su revisión y aún así les faltan 1.700 millones de pesos porque recortaron algo así como 500. Entiendo que ustedes tienen que esperar a que haya una petición formal a la Secretaría de Hacienda. La semana pasada el presidente decía que ellos van, ustedes van a sugerir un plan de austeridad. Mi pregunta es, ¿van a esperar, a, van a revisar esto que le solicite el INE o aún así ustedes van a presentar primero el plan de austeridad, van a insistir en que haya mayores recortes? ¿Cuál sería el, el procedimiento? Bueno,
0: yo no descarto que nosotros le hagamos público una propuesta de un plan de austeridad, pero no está disasociado con la obligación que tiene el INE en términos legales de solicitar la ampliación de recursos o recursos adicionales, como también pues la Secretaría de Hacienda en su momento, si es que nos llega un requerimiento formal del Instituto Nacional Electoral, tendrá que, dice la resolución del tribunal, tendrá que razonar y sustentar eh, su, su opinión al respecto, pero pues, yo aconsejaría que esperemos a que haya una, una propuesta o una comunicación oficial, pero eso no coarta el derecho que tenemos nosotros de este, hacer un análisis eh, y presentar un, un plan de
11: austeridad. ¿Iniciarán primero con esa negociación, digamos, o con esa propuesta a línea aunque no sea obligatoria, antes de dar una respuesta de
0: Hacienda? No, nosotros vamos a hacer una propuesta que será pública, desde luego será al Instituto Nacional Electoral, pero pues va a ser una propuesta pública para que, más allá del Instituto, pues los ciudadanos estén enterados de qué, en qué se gasta eh, el recurso de todos, porque el INE opera con recursos públicos que se obtienen, pues de los ingresos tributarios, del impuesto que todos este, pagamos y los ciudadanos pues tenemos derecho de saber en qué se gasta el recurso público y en todo caso pues de sugerir al INE o a las autoridades medidas de austeridad.
11: Gracias. Y preguntarle también, eh, secretario, ayer se dieron a conocer algunos cambios en el gabinete, usted dio posesión de estos cargos. Entiendo, está en comunicación con el presidente López Obrador. ¿Cuál fue la lógica de estos movimientos? Si es, por ejemplo, el fortalecimiento de la, la supervisión en lo que tiene que ver con el Tren Maya… Eh, colocando pues a este eh, secretario ahora en Fonatur eh, Javier May cercano al presidente López Obrador que le comentó el presidente y también saber si el presidente a lo largo del día de ayer tuvo también reuniones eh, de qué carácter, si presenciales o virtuales, porque vimos a varios funcionarios por aquí
0: por palacio. Bueno, desde luego que ayer se dieron algunos cambios en el gobierno federal. El primero de ellos, que es el que comenta, es el nombramiento de Javier May, que ocupaba la Secretaría de Bienestar, ahora se encargará, será el director general de Fonatur, con lo que ello implica que es el, pues, coordinar los trabajos para que uno de los grandes proyectos nacionales, como lo es el Tren Maya, pueda este, continuar con su proceso de planeación, de construcción y desde luego de operación en todos los estados del sureste eh, del país, en Tabasco, Chiapas, Cambé, Peche, Yucatán y Quintana Roo, pueda este, iniciar sus operaciones en tiempo y forma, eh, pues Javier es un político experimentado, es un compañero eh, honesto, un servidor público eficiente, que ha venido colaborando pues desde muy joven con este movimiento, es una... ...es un activo de este movimiento... ...y es un agente que ha dado resultados... ...y ahora pues el presidente nos pide a todos... ...que hagamos un esfuerzo para que los grandes proyectos nacionales... ...puedan llegar a, a buen término... ...lo mismo sucede por ejemplo en la refinería o en el trenismo... ...el aeropuerto Felipe Ángeles ya está la próxima ahora en marzo... ...la inauguración y la puesta en operación... Y estamos varias dependencias coadyuvando eh, con FONATUR, lo haremos seguramente con Javier, está Sedatu, está Medio Ambiente, está el INE, está Secretaría de Gobernación, está eh, Conagua, está la SCT está la Defensa y la Marina, pues este, fortaleciendo los trabajos eh, del Tren Maya y en esa lógica pues Javier se encargará de coordinar eh, los esfuerzos de, de todo el gobierno federal y mantener la interlocución con los inversionistas privados eh, de las constructoras y desde luego en atender todo el asunto social que una inversión pública de esta magnitud pues, conlleva en las regiones en las cuales está construyendo el proyecto del, del tren más Y pues, los demás eh, movimientos eh, obedecen a una lógica de fortalecer el trabajo de equipo. Ariana Montiel, que se hace cargo de la Secretaría de Bienestar, pues es una compañera que venía desempeñándose en la subsecretaría eh, y ahora tendrá su cargo la titularidad, será la encargada de coordinar y de fortalecer ...los trabajos... ...de todo lo que implican los programas... Eh, ...sociales. Sí, yo dije hace un momento que el presidente... Eh, ...está al pendiente... ...está coordinando los trabajos del gobierno... ...federal... ...pues lógicamente lo hace... ...ahora de manera... ...virtual, ustedes fueron testigos ayer que... Eh, ...dirigió un mensaje a los cónsules, a los embajadores y a los integrantes de la diplomacia mexicana que están reunidos en estas fechas aquí. Eh, originalmente, pues la idea es que hubiese una reunión con ellos física, no pudo darse, pero sí este, virtualmente se comunicó y, y dio su mensaje. Y de esa manera ha sostenido reuniones con varios este, de varios titulares de dependencias y con gran parte del gobierno federal y muy al pendiente y muy coordinando todas las acciones de gobierno. Pues allá atrás, pues ya para.
13: Gracias. Eh... Secretario, buenos días. Dalila Escobar, de Tiempo.tv. Eh, preguntarle sobre este tema que ha mencionado sobre el nombramiento de Javier Maya al frente de Fonatur. Usted ha mencionado eh, claramente que, bueno, pues sí se trata de un político experimentado, pero no como tal, con experiencia en temas de ingeniería, arquitectura, en general, de coordinación de este tipo de megaproyectos. ¿Cuál es la finalidad de que llegue, en todo caso, un político experimentado y no alguien que tenga una experiencia en este tipo, en esta rama, pues, de construcción de obras?
0: Mire, Javier May es un político experimentado, no nada más este, política, sino administrativamente. Pocos lo saben, pero Javier ha tenido una eh, larga carrera en la administración pública municipal o estatal. Ha sido dos veces presidente municipal eh, de uno de los municipios que posiblemente el segundo municipio más importante del estado, ha sido dos veces diputado local, ha sido funcionario estatal en áreas de administración, ha sido eh, senador de la república, es senador de la república con licencia electo por mayoría en Tabasco y miren ha sido el senador más votado eh, en la historia de, del estado eh, ...ha ocupado la subsecretaría de Bienestar, últimamente era el secretario de Bienestar... ...es un político experimentado, pero también es un administrador eficiente y honesto... ...y que el presidente le haya encargado, porque más que un cargo, pues es un encargo... ...el que coordine los trabajos del Tren Maya, pues es un orgullo en realidad este, para todos, no se necesita que uno sea ingeniero en vidrias férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño. Lo que se necesita es que haya la capacidad y eh, que se trabaje de manera honesta, porque esto permite que se coordinen los esfuerzos de las áreas técnicas encominadas a, a, a trabajar en un proyecto como este.
13: ¿Con esto esperarían entonces que ya no incremente más el costo que está teniendo el Tren Maya mientras avanza pues, hasta que se concluya la obra?
0: Bueno, eso se, se está revisando en un proyecto como esto siempre van a surgir ajustes a la baja o al alza, dependiendo incluso de factores externos, dependiendo, por ejemplo, de que suba, el precio del acero, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos o de que eh, cuando inicias trabajos, pues encuentres algún imponderable y tengas que hacer un puente adicional. Grandes proyectos como estos, pues implican una revisión día a día de todo, no nada más eh, del diseño del proyecto ejecutivo, sino de la manera en que van ejecutándose las obras.
13: Gracias, secretario. En otro, en otro tema, preguntarle cómo está la relación del, eh, del gobierno federal con los gobernadores, bueno, pues entrantes, sabemos la mayoría es, es de Morena, pero preguntarle también en este sentido cómo, sabemos, bueno, que hubo también una reunión apenas eh, con, con el presidente… ¿Y cómo queda la relación incluso de lo que se orquestaba anteriormente, como es, por ejemplo, la alianza federalista, que era de gobernadores opositores? Y también saber si entonces esto ya de alguna manera pasigua el tema de que lo que se había pedido en torno a un cambio en la fórmula para la asignación de recursos, esto como llamado el pacto fiscal, que es lo que mencionaban los anteriores gobernadores. ¿Cómo observa usted la actual relación de los gobernadores entrantes con el gobierno federal y la diferencia que había con los anteriores gobiernos que incluso se agrupaban en un en esta organización, Alianza Federalista, pues un tanto contraria a la CONAGUA.
0: Bueno, yo creo que es una relación de respeto, de permanente comunicación. Mantenemos interlocución con todos los gobernadores del país, no nada, y con la jefa de gobierno, no nada más con los entrantes, sino este, con los seis, cuyo ejercicio termina este año y este con los que tienen ya dos, tres años en el ejercicio de su cargo, con todos mantenemos este, comunicación. Ustedes fueron testigos también de que ahora en diciembre hubo eh, una reunión de CONAGO. Eh, que se tomó protesta y rindió protesta o entró en funciones Omar Fayad como nuevo presidente de la Conago. Y todos los días mantenemos comunicación con los gobernadores para la atención eh, de diversos asuntos en los cuales no nada más debemos de coordinarnos, sino para ir evaluando la posibilidad de apoyar, de que el gobierno federal apoye en proyectos de carácter estatal y que los gobernadores consideran prioridad para sus estados. Ahora mismo hace como 15 días estuvo el gobernador de Guanajuato con el presidente de la República, Diego Sinué, estuvo aquí y le presentó al presidente algo que había pedido en una reunión de seguridad anterior. Eh, es eh, un proyecto para dotar de agua a gran parte del estado de Guanajuato, gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, también trabajan, ya nos comentó eh, que está por presentar... Eh, también el proyecto de un acueducto de la capital hasta San Juan del Río, si mal no recuerdo, y así este, con todos mantenemos este, permanente interlocución, pues nos interesa la buena marcha del país. Desde luego que, que yo entiendo que entendemos la postura de los gobernadores en estar permanentemente evaluando la posibilidad de modificar el pacto fiscal para beneficiar a, a, a sus entidades. Cada uno de ellos pues, seguramente lo hace eh, pensando en cómo se allegan recursos eh, para sus, o la mayor cantidad de recursos posible para sus entidades. Y por ello, pues las áreas de la Secretaría de Hacienda, el secretario de Hacienda, mantiene también permanente comunicación con los gobernadores. Pues acerca de la alianza federalista, si es que ella no ha desaparecido, pues nosotros también vamos a mantener comunicación, pues es el derecho que tienen los gobernadores eh, de agruparse, de reunirse en torno a la figura que ellos consideren que eh, es la más viable para, para defender o, sus intereses, los intereses de sus estados o para analizar la buena marcha y tienen todo nuestro respeto y eh, mantendremos siempre la comunicación con ellos.
13: ¿Sí ve viable entonces el tema del pacto fiscal, de que haya un cambio en la fórmula de asignación? ¿Usted lo ve viable?
0: Bueno, ese, ese tema ha estado sobre la mesa en la penúltima reunión de Conago que se dio en San Luis Potosí, algunos gobernadores lo plantearon, se abrió una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y bueno, pues Es un asunto que se, se revisa continuamente, pero de parte del gobierno federal, y eso sí lo dejamos en claro, pues las participaciones convenidas se reciben en tiempo y forma. Pues ya hay la, la última, porque hay que ir a, al DIT, ¿no?
14: Gracias, secretario. Muy buenos días. Eh, regresarme al tema del Tren Maya, eh, secretario, preguntarle si eh, se tiene todavía la expectativa de que esta obra concluya en diciembre de 2023. Sabemos que hay un avance de alrededor o de menos de 40 pero en los primeros cuatro tramos de los siete que son de este eh, proyecto importante. ¿Se mantiene esta expectativa de que concluya en dos años? Y eh, también preguntarle cómo va este proceso de negociación, sobre todo con los hoteleros de la Riviera Maya, para cambiar el trazo del tramo 5 eh, de este proyecto, secretario.
0: Bueno, este el compromiso es que el tren Maya debe de estar entrando en operación, en diciembre del año 2023 la obra debe de estar terminada por etapas entre junio y eh, noviembre del 2023 y el presidente lo hace puntualmente, pues cada semana hay reuniones de evaluación primero aquí en oficinas y cuando menos una vez al mes. Eh, se realiza una gira de supervisión, ahora pues ya estamos varias dependencias coadyuvando a que el proyecto este, avance, se ha liberado gran parte ya del derecho de vía, tenemos entendido que las compañías constructoras van a acelerar en, los, en el próximo mes eh, los trabajos de construcción este, de los tramos, ya va a iniciar la construcción de las estaciones también, y hay toda una serie de obras que complementan el proyecto del Tren Maya, como lo es, por ejemplo, el aeropuerto de Tulum, que ya se definieron. Ahora bien, en lo que respecta al trazo del tramo 5 Sur, sufrió una variación, digamos que consensada con... Con los habitantes, con los inversionistas de la zona, se planteó la modificación del trazo, Fonatur ya definió el trazo, nosotros estamos coadyuvando, hablando con empresarios, con ejidatarios, con pequeños este, propietarios y avanzando. En la liberación del derecho de vía que va por buenos términos, había o hay el planteamiento de que el día 14 de, de, de enero, pasado mañana, pues ya se pueda estar este, trabajando físicamente en el tramo 5 eh, sur, se está revisando si inician el 14 o se inicia el 17, pero va bien. Y ahora, pues seguramente la presencia, el trabajo de Javier ahí en la zona, pues hará que,
14: que se cumplan en tiempo y forma con los compromisos. El exdirector de Fonatur nos comentaba que este cambio de trazo, esta compra de terrenos para el nuevo derecho de vía, va a costar alrededor de mil millones de pesos. ¿Se mantiene esta expectativa de esta compra de estos terrenos por este monto?
0: Bueno, yo creo que nosotros debemos de evitar la especulación, yo no habría, hablaría de de cantidades este, económicas, si y desde aquí lo reiteramos, pues vamos a donde haya que pagar derecho de vía, porque hay casos de algunos otros que nos han dicho, no, yo no quiero que me paguen, estoy de acuerdo con que el trazo pase por allí, bueno, pues habrá algunos lugares donde no nos cueste o no le cueste al gobierno federal de derecho de vía, otros que se pague lo justo, para eso el Instituto, el INDAVIN, se encarga de hacer las opiniones de valores y los avaludos, pero eh, pues sería un poco hasta ocioso eh, mencionar una cantidad, yo sí reitero que va en tiempo, en forma y hay disposición. ...de los habitantes, de los pequeños propietarios, de ejidatarios, de comuneros, de empresarios... Eh, ...en que
14: el Tren Maya sea una realidad. Solamente precisar, secretario, que quien dio esa cantidad fue el ahora exdirector de Fonatur... ...de mil millones de pesos. Pues yo
0: respeto la opinión del exdirector, pero no es mi tarea... Este ponerme a, a opinar
14: respecto de los costos de las tierras. Solo lo comento porque dijo que fue ocioso secretario. Y en un segundo tema, eh, preguntarle sobre el conflicto en el CIDE. Además de que se mantienen tomadas las instalaciones desde noviembre del año pasado, ahora el sector académico y estudiantil menciona que hay una intención por cambiar los estatutos de este instituto con la intención de restarle pues, posibilidad en la toma de decisión a sus órganos de gobierno. Este ¿Esta posibilidad de cambio de estatutos no viene a abonar, a afectar o, o, o a acrecentar la problemática en este instituto, secretario?
0: Bueno, yo creo que no es un asunto de intención o de adivinar si se van a modificar los estatutos. Nosotros somos respetuosos de, en este caso de las autoridades educativas y serán ellos los que tienen que buscar la solución a la problemática que hoy este, enfrentan eh, y nosotros pues estamos observantes y si hay la necesidad de coayudar para que esto esta problemática se solucione pues eh, con mucho gusto lo haríamos, pero no corresponde a nosotros revisar si y estatutos y nada más.
14: ¿No existe esta intención de, no de cambiar sé, yo, los estatutos?
0: Yo, yo no sé si exista o no, pero yo creo que pues en todo caso no es nada más de, de intencionar Y mientras no haya una propuesta concreta, pues... Ahí va a estar en el aire siempre la intención o el quiero o el eso, ¿no? Hay que primero solucionar la problemática que enfrentan y nosotros somos respetuosos de ello. Hacemos un exhorto para la comunidad estudiantil, la comunidad científica, la este, dirección del y todos los que tienen alguna intervención, los órganos de gobierno, pues este, puedan darle solución al, a este problema.
14: ¿Hay alguna participación por parte de la Secretaría de Gobernación para poner fin a esta problemática que, bueno, ya acarrea no, varios no, meses? No,
0: ninguna. De nosotros somos respetuosos. Ellos tienen unos órganos de gobierno y es en el seno de esos órganos de gobierno en los que pues debe de buscarse la solución entre todos.
14: ¿No considera que ya es momento de resolverlo, secretario? Bueno,
0: es decisión de ellos este resolverlo y, y, y en los tiempos que ellos no nada más... Eh, el órgano de gobierno, sino todos las, eh, los involucrados puedan este, resolverlo y resolverlo eh, para bien de la institución. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Eh.